0: En podcast för floret. De senaste åren har en ny generation börjat träda fram inom svensk litteratur. Född kring Berlinmurens fall, inledde sina tonår kring 11 september 2001. Gick ut gymnasiet i samband med börskraschen 2008. I nya avsnitt möter vi författare, kritiker och akademiker ur den generationen som får berätta om sina tankar kring litteratur idag. Jag heter Filip Stålhanske och det här är Murens fall. Christian malm är doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och i höst också gästdoktorand vid Humboldt universitetet i Tyskland. Han arbetar som kritiker för bland annat Expressen och Sydsvenskan och i vår kommer hans översättning av Thies och dikt 2014. Vi ses i min lägenhet i södra förstaden i centrala Malmö.
1: Jag har inga bra skäl till att skriva Det är bara någonting som har råkat hända liksom. Jag minns att jag, min fassa Han, han spelar musik Han spelar musik i ett band Inget känt band eller så Ett band i några Skåne Som spelar på olika lokaler Någon gång liksom Och jag minns att när jag hörde honom När jag var liten så var jag väldigt fascinerad Över att han Han som person Sjöng om grejer och att jag är svårt att specificera just vad det var som fascinerade mig med det där men att han han använde ord för att uttrycka sig liksom och bara det att han, han kommer verkligen från en bondfamilj i Skåne och jobbar inte med något sånt liksom utan det är bara någonting han har gjort för att han gärna vill göra det, och det, det har alltid jag har alltid känt väldigt djup djup respekt för det där och Fascinerats av det att, att vilja göra någonting Att vilja uh, uttrycka sig Kanske uh, Så det, det var väl någon tidig Ganska omedveten Omedveten aspekt av det liksom jag Hade bra lärare Väldigt bra lärare Jag hade en svensk lärare på gymnasiet Som hette Vivica Fjälknö som uh, Hon märkte att jag tyckte om det Och uppmuntrade mig till att Läsa Försärskilt läsa poesi Vilket jag hatade Djupt Det var det töntigaste jag kunde tänka mig liksom, När jag var 16-17 Sen när jag kom till universitetet så det Framförallt miljön kring ordkonst Det var, det var helt oironiskt Alltihopa det, det, fanns, det gjordes av kärlek Inte, inte av uh, bröstande behov liksom. det, det handlade inte om att hävda sig Utan om att lära sig saker gemensamt Eller vilja lära sig Och, uh, Genom att jag har kontakt med folk som skriver Via internet och har Dialog med dem Där via istället för att man Jag undrar om man gjorde förr Eller om man ens lärde känna varandra Jag har ingen föreställning om hur det där gick till innan internet liksom. Man kanske skicka brev Men det har inte samma omedelbara kontakt det betyder att man också får En mängd Grupper Att vara i, en mängd människor Att, att tala med Och man kan få ganska snabb respons och har man skrivit en novell och man vill att någon som man känner i Stockholm ska läsa den så har personen den inom en minut. Liksom. Den sortens omedelbarhet har ju inte funnits tidigare och den kan jag uppskatta ganska mycket. Samtidigt som jag, det finns, finns en historia om fan, litterära klubben tror jag det hette som existerade i Lund på 50-talet som var de här Lundaskolans poeter Jörn Göran Prins Pohlsson, Michael Johansson, Anna Rydstedt. Ingmar Läckus kanske var med det. Ingmar Johansson hette han Och då brukade de sitta i Café Aten som är ett litet café i AF-borgen där. Och där hängde man mycket på kvällarna och man, jag tror man drack öl och sådär. Och då var det en ära att få sitta med de här poeterna. Det var någonting alla ville göra. Det fanns en kulturell är kring dem som gjorde att man ville umgås med dem och, och vinna de här poängen. Men... Idag ser det inte riktigt längre ut så det är inte det sexigaste som finns att hålla på med läsning och så där. Och i den meningen så blir de här utrymmena kanske färre. Det blir, man är mer varsam om de platser man hittar och man är gladare för dem. Och. Men jag tror samtidigt att det gör det hela trängre. Att, att man vaknar upp en dag och det känns som att man känner alla i sin egen ålder som skriver dikter. Även om det är positivt, det är, det är ju antagligen negativt liksom. Men jag har ändå svårt att känna nostalgi- jag har aldrig velat skicka brev till någon. Jag tycker det där med att skicka brev, det är fan det konstigaste som finns. Jag kan inte föreställa mig hur det går till.
0: Jag är lite om den debatten du hade idén med Lyra Ekström Lindbäck. Där ni pratade om olika sätt att förhålla sig till nya medier för litteratur kan man väl säga. Mm. Du försvarade det långsamma och litteraturen litteraturen liksom kan vara utgiven för att... Vi behåller det långsamma i ett samhälle som allt mer bejakade snabba och plötsliga och skiftande. Men hur skapas ett sådant utrymme i ett samhälle som utmärkt om något helt annat? Alltså jag,
1: jag... Det var några år sedan jag skrev det där. Två år sedan kanske. Och jag är allt mer skeptisk till att ett sånt utrymme faktiskt går att skapa. De människor som värderar den sortens långsamhet är för få och dessutom alldeles för solitära och egocentrerade som jag då. Det är liksom som att den sortens människor är motsatsen till kollektiv aktion. Därför tror jag tyvärr att det här samhällssystemet vi lever i redan har vunnit. Och vad vi kan göra är egentligen att vänta in en kris och möjligen se vad de här ruinerna skapar för nya platser. Jag tycker att man som läsande människa åtminstone Måste göra den här ansträngningen Att ta långsamheten på allvar Att ta koncentrationen på allvar och Att bejaka Den tid Det tar att faktiskt sätta sig In i någonting, att läsa En roman, det tar lång tid Alltså det är en ganska Brokig skara skulle jag säga Och, och å andra sidan finns ju den Ganska akademiska miljön Där folk fortfarande läser poesi och och då är man ofta intresserad av poesi ut ganska historiskt perspektiv, vilket inte betyder att man inte läser samtidspoesi. Man läser och skriver det kanske inte först och främst för att man vill vara delaktig i en samtida kultur, utan kanske för att man är... Det finns de som är intresserade av poesins funktion i samhället, vad det är för någonting, eller, eller kanske bara känner en stark kärlek till själva uttrycksformen. Och sen finns det ju de då som själva skriver eller som är engagerade i läsa idag. Och jag vet inte, kanske att jag har pratat med dem för lite om just såna grejer. Men det som ena väldigt många är ju en frustration över hur marginaliserad poesin är. Det finns ett väldigt starkt och motiverat upplevt utanförskap. Samtidigt som man, med rätta kan jag tycka, ganska ofta i alla fall, anser att det här utanförskapet är... Man har hamnat utanför på fel grunder eftersom vad man faktiskt gör är att ta, ta språket med kirurg, kirurgiska grepp. Liksom, och Plana ut nya sätt, nya vägar för tanken att ledas genom ord och meningar eller frånvaron av grammatiska meningar. Vad händer då med våra tankar? Det, det är ju faktiskt någonting poesin gör. Och det är inte konstigt att, att det finns en frustration, en irritation över det här. Samtidigt känner jag människor som Elis Brå och Anna Axfors till exempel som båda debuterade på AFV-press. De talar ju mycket om hur man ska göra poesi sexigt igen. Jag tycker att den sortens populism, den mycket medvetna populismen i bara ordvalet, det är en väldigt bra inställning som jag, som jag tror är möjligen mer produktiv att ställa sig bakom än den jag Gav uttryck för För ibland handlar det liksom Att utmana makten på maktens språk Bara för att när man väl Har tagit tillbaka Lite territorium Sedan kunna utlägga vad det faktiskt Handlar om Om man tänker då på poesi som Språkets Högsta form Och om vi tänker att Språket också är det sätt som vi är i världen på Att Språket i någon mening bestämmer åt oss hur vi ska tänka att det finns färdigställda former för hur vi uttrycker oss och att de här någon mening vägleder våra tankar det finns ett väldigt bra citat om det jag kommer inte riktigt ihåg det i huvudet men det är ungefär så här att när vi föds så går vi in i redan existerande former och medan vi lever så ändrar vi formerna och ändras av dem och formerna i det här fallet är språket och det som på riktigt kan slå de här formerna och gängerna så att vi kanske kan leva annorlunda. Där är min väldigt naiva och lite romantiska tro att det är faktiskt poesin som hittar nya uttryck, som hittar nya vägar. Ja, det, det var ju ganska länge sedan man trodde att revolutionen skulle komma ut efter tolkningen av några hölldelinrador. Liksom. Men jag tycker att grundtanken i en sån tro inte är helt
0: bizarr. Du använde i en kulturdebatt med Karl-Michael Edenborg om din position som kritiker där han inte gillade hur du tolkade en, en bok som han gett ut. Ditt svar där så pratade du om din motvilja mot positioner. Vad är det som gör att du vänder emot positioner så i, i kritiken och kanske också politiskt? Men Det här, det här, tar
1: ju, det här har ju att göra med då hur, vi, hur vi talar om saker. Ja. För att inta en position i det offentliga är ju en metafor, en stelande metafor. Om vi då börjar leka med tanken på att vad en position är, eller om vi börjar tänka på vad en position är, så är det ju någonting man håller. Det är Till exempel i fotboll så ska du helst inte lämna din position. Om målvakten börjar springa upp i anfallet det är det ganska korkat. Eller man håller sina positioner om man är i strid till exempel. Kanske ja, Det var ju två väldigt maskulina... Och det, Men, och, och det då det implicerar, upplever jag i alla fall, det, det är att positionering eller föreställningen att man inte har en position i förhållande till någonting Det verkar göra offentligheten antingen till ett krig, alltså någon slags ställningskrig Där man sitter och kastar på varandra utifrån mer eller mindre implicita eller färdigformulerade eller sedan länge etablerade läger där det är väldigt lätt att känna sig hemma och bli lite omtyckta av de andra som existerade. Och det är ju inget... Det är, det är ju helt meningslöst om det ska fungera på det där sättet. Och jag, 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 tror, inte, jag tror inte att det går att ändra kanske att... Det, det är väldigt det är verkligen en metafor vi lever igenom det här med positioneringen i det offentliga- eller att inte ha en position i förhållande till någonting. Men det jag då menade var att man skulle- det var lite naivt och fånigt uttryckt kanske- men jag, jag skrev att vi behöver försöka tänka på- våra förhållanden till varandra i en diskussion som relationer. Re, alltså relation, relationen och positionen- befinner sig i samma förhållande som dialogen och debatten- där dialogen då betyder att två människor, två röster, två logos eh, existerar tillsammans. Medan debatten är någonting man för mellan positionerna när man står och kastar grejer på varandra. Och då tycker jag att dialogen eller relationen är en mycket lämpligare metafor. Eh, och kanske ett sundare sätt att tänka på kritik, debatt. Eftersom man istället för att tala bredvid varandra Mot varandra, förbi varandra Gör en ansträngning för att Tala med varandra Lyssna, vara lite lyhörd Det är egentligen ganska banala kriterier för en bra diskussion men, Och kanske lite väl idealistiska Men det, 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 det är ett bra exempel på hur språket och väldigt grundläggande metaforer överbestämmer våra sätt att tänka och verkligen påverkar hur vi, hur vi sedan gör jag vet inte hur litteraturkritiken ska börja tänka sig själv som relationell det där är nog en, en, ganska, en ganska lång tankeprocess som jag inte riktigt har varit igenom men, och det, där man lätt hamnar i ideala föreställningar om vad en kritiker ska göra istället för att kunna beskriva hur en sån praxis faktiskt hade varit. Jag vet inte om jag har ett bra svar på varför det är så. Men jag tycker absolut att det utmärker media idag. Att när någonting händer. När Athena Fauchad hade sitt sommarprat förra sommaren. Så var det egentligen det första som hände. Är vi för eller emot det hon säger? Tycker vi att det är bra eller tycker vi att det är dåligt? Och så här är det ju nästan varje gång- Någonting händer Jag tycker att framförallt politism Som jag inte, inte har någon respekt för Överhuvudtaget Det är hela sättet de Jobbar på Nu bestämmer vi oss för Vem vi håller med Och så tycker vi att den andra sidan är dålig Och Det sättet att tänka Att välja Först vem man håller med Och sen bara spy på den andra sidan Det tycker jag är ett väldigt... Jag tycker att det är väldigt tråkigt om det är så offentligheten att den ska fungera. Att den, att den bygger på att gräva
0: skyttegraver. Och... Det är väl nog få som säger att det inte vore bra med en nyanserad och komplex debatt. Men kan det inte vara så att det är helt enkelt situationen för många är så angelägen att det liksom inte går att återvända till det här 1700-talets litterära så långt? förhållandet till den kritiska diskussionen. Att... Ja,
1: alltså i de litterära salongerna jag är helt övertygad om att de var fruktansvärt positionerade. Jag läste Thomas Manns, Dr. Faustus här en veckan där den här kvarlevan av salongskulturen beskrivs väldigt ironiskt och sarkastiskt. Och det verkar ju i princip vara att olika män som satt och inte lyssnade på varandra och bastionerade ut sina egna åsikter. Så jag tror att den här 1700-talsdrömmen om vi ska kalla det för det den har nog aldrig existerat i verkligheten och kommer kanske heller aldrig göra det. Men det är klart att det ligger någonting i det du säger: att vi befinner oss i en historisk situation där vissa saker, eller där ganska mycket saker står på sin spets. Man befinner sig i något slags senkapitalistiskt tillstånd där, där det inte finns så mycket nyanser längre. Värdet har ätit upp av, eller världen har ätits upp av värdet. Och då är det enda man kan göra egentligen är att värdesätta det värde som man själv står bakom. Det är på något sätt där vi har hamnat, därför kan jag förstå det. Och att försöka skrika på den här nyanseringen, det kan kanske vara lite, lite dumt. Ibland har jag upplevt att litteraturkritiken är ett sådant utrymme att det faktiskt är så den praktiseras. Att det finns en plats, och det tycker jag att det finns extremt många svenska kritiker som är bra på. Det är kanske det som är utmärkande i den svenska kritikerkåren, att, att man kan skriva om ett konstverk, ett litterärt verk på ett sätt som är nyanserat. Det är ofta nyanserat. Där man tänker, å ena sidan, å andra sidan. Man bedömer det bra, man bedömer det dåligt. Det, liksom, det finns verkligen etablerade kritiker som inte förmår göra detta, men en majoritet gör det verkligen, och där tycker jag att någonting medieöverlag har verkligen någonting att lära av litteraturkritiken där vad någon skriver om en skriver bra recension, en bra recension, liksom, eller en dålig recension för den delen, en recension man inte håller med om. Den upplever jag när jag pratar med folk åtminstone har mycket mer kvalificerade eller Tveksamma eller ambivalenta Den får mer ambivalenta invändningar mot sig Eller mer ambivalenta reaktioner Det, det genererar ett annat svar Och jag vet inte om Det går att överföra den sortens sätt att tänka på Hur man tänker om politik om det är om det är önskvärt Det är inte min, det är inte min grej riktigt Det kom en undersökning från Lunds universitet för lite mer än ett år sedan som undersökte de interskandinaviska skandinaviska språkkunskaperna, läsförståelse framförallt och också hur vi förstår det talade språket. Och det visade sig att svenskas förmåga, framförallt unga svenskas förmåga att förstå danska och norska är väldigt, väldigt låg. Den är... Jag tror man hade en skala på 10 och man mätte vår förmåga att förstå danska till en 3 och norska till en 4. Danskarna var något bättre de hade om de hade en femma på norska och en fyra på svenska. Medan nordmännen var väldigt duktiga på både danska och svenska. Och att vi inte är duktiga på det här... Det beror ju naturligtvis delvis på att vi inte utsätter oss för det, man kan prata engelska istället. Alla de skandinaviska länderna är ganska duktiga på att tala engelska. Det här genererar en, dels en bekvämlighet men dels kanske också en rädsla att det är lite jobbigt om man inte orkar anstränga sig och sådär. Och det är väldigt olyckligt för att det är ju dialektlika språk i någon mening. Det tar inte så lång tid att lära sig läsa danska hjälpligt. Och det, när man väl har gjort det så går det ganska fort att läsa, läsa det bra. Och kan man läsa danska kan man läsa norska. Läser man norska så kan man nästan läsa danska. För de, de, de delar ju skriftspråk sen ganska långt tillbaka. Och sen beror det naturligtvis på att den, den anglosaxiska kulturen har ju... Den håller oss ett ganska hårt järngrepp. Som en gång den tyska, som en gång den franska, att det, det tenderar ju att finnas, åtminstone sedan ja, romariket, en dominerande kultur och dominerande språk i Europa. Som är det språket som påverkar alla de andra. Och det är inte konstigt i sig, men jag kan ändå tänka, tycka att om man vill hitta sätt att sno sig undan globaliseringen, det här strupgreppet som amerikansk populärkultur håller oss i så har man en väldigt, väldigt bekväm punkt och väldigt bra punkt att börja från och det är att lära sig läsa på danska och norska för att det är, det är ganska enkelt och plötsligt så blir vårt väldigt lilla väldigt snäva, smala, ibland lite syrefattiga språkområden nästan dubbelt så stort för det första missar man ju den fantastiska unga danska poesin. Där det till och med har blivit så att... Eller det, det kanske är på grund av att det ser ut så som den är så stark att eh, Güldendal, och stora förlaget, de, de slänger ur sig flera väldigt bra poesidebutanter varje år. Eh, och det är förstås så att alla har gått författarskolan i Köpenhamn och alla känner varandra, bla bla bla. Men det finns fortfarande en stark, stark kreativ miljö där som skapar väldigt, väldigt bra poesi. Som Asta Olivia Nordenhof, Olga Ravn, T. Sörntoft, Moten Kjemnitz. Alltså det finns... Kommer en fin antologi nu på Elleström som heter Nervsystem. Eller... Ja, när vi talar så kommer det för ett tag sedan. Men... Det missar man verkligen för att det, det, är någon, det är en poesi som många i Sverige upplever. Och som Framförallt de som har klagat på den svenska poesin och sett ut de senaste 20-30 åren, åren. Det är precis det som händer i Danmark som de har eftersökt. Det vill säga en, en poesi som är väldigt bunden till ett jag som uttrycker känslor. Alltså det vi kallar lyrik. En väldigt nära och kanske lätt poesi som man blir engagerad av och vill leva med och i. Och det här tror jag i sin tur påverkar all poesi också. Den kanske mer experimentella och avantgardistiska positivt. För att poesi är ju ett språk man lär sig läsa. Och att det finns där tror jag är väldigt, väldigt positivt för den danska poesin. Och hade vi kunnat vara mer aktivt delaktiga i det där så jag tror det hade gjort mycket för bara det litterära klimatet i Sverige. Det här med generationetik är både både en, en bra och en dålig beskrivning. Men sättet som det handlar om ett jag på är att det är ett jag utkastat i system. Ett system där som då hårdkodar, bestämmer, överbestämmer jaget och växer, väcker olust, eh, desperation, apati. Och det här kombineras ofta, som hos Asta Olivia Nordenhoff och Theis framför framförallt, med med ett slags patos eller ett etos som är politiskt att man med ganska enkla rader bara fastställer att det här ska inte vara så, det här ska inte vara så då uttrycker man känslor som kanske är ganska att avfärdas som banala eller enkla men blir poetiskt starka just eftersom de existerar par parallellt med den här desperationen och Svårigheten att föreställa sig att det finns ett annat sätt att leva. Och det, det upplever jag kanske som, som det absolut starkaste i det här. Att man försöker hitta... Det är ett slags ny existentialism kanske. Eller sen existentialism. Det vill säga, vad är det att vara en människa? När den enda människan man är är en som är hårdkodad av olika system. Maktstrukturer, hierarkier, kön. Var man är född, hur man pratar. Och det det blev väldigt starkt och nära. Liksom. Och ett sätt att tänka på. Den unga svenska poesin. Den, den upplever jag som en parallellverksamhet till offentligheten. På, på både gott och ont. Liksom. Det, är så, det är så det har börjat se ut i ganska många stora nationer. I, i USA finns det förstås väldigt många poeter som ges ut på de stora förlagen. Men den intressanta poesin sker på de här. I mindre publikationer, inte självutgivet, men kollektiv som kommer och ger ut ihop och försvinner och kommer tillbaka i nya konstellationer. Och likadant ser det ut i Tyskland och jag vet inte riktigt hur det ser ut i Frankrike. Och Storbritannien är i samma, samma situation och vi börjar närma oss något sånt i Sverige upplever jag. Det. Där det, den nya intressanta poesin inte är den som ges ut på Bonius eller Nostets. Tvärtom upplever jag att båda de förlagarna har haft ganska stora problem att ge ny intressant lyrik. Det finns, ju, det finns ju exempel på motsatsen. Gabriel Littke-Snapp som kom ut med sin tolvfingertal nu. Och Athena Fauchschad. Agnes Gärner skrev en helt okej okay bok. Liksom, nu var jag, jag tyckte den var bra. Men det, men det är ju under ganska många år de här tre böckerna jag uppe på Nordstedt som har, har kommit. Och det, det tycker jag är lite... Det är lite besvärande för att det som händer på de här mindre publikationerna som det skandinaviska och FV Press till exempel eller i Floret det är ju att man ser unga pojeter som är, som är i min ålder som är yngre, som är några år äldre folk födda mellan 88 och 92 eller 87 och 94, jag vet inte som ändå befinner sig i något slags... Parallel dialog En dialog utanför offentligheten med varandra Och delar en upplevelse av att världen ser inte likadan, ser inte ut så som den skrivs i den poesi Eller den, den sortens fiktion vi läser som ges ut från de stora förlagen Utan den är annorlunda, vi är uppvuxen i en tid när man levde i datorn till exempel Man är uppvuxen framför datorn nästan all social interaktion jag har en arbetsvecka sker genom text liksom. och det här är någonting som mycket, mycket ny ung svensk poesi försöker ta på allvar, försöker hitta former att uttrycka vad det är för sorts social samvaro eller vad det är för sorts kunskap egentligen att sitta framför datorn, vad är det som händer med våra hjärnor hur tänker vi, tänker vi annorlunda tänker vi annorlunda när vi så fort vi får en tanke Google den vad händer och hur ska vi gestalta detta hur gör vi poesi av det hur gör vi poesi av det som är nytt snarare än att försöka skapa ny poesi inom poesin så har det kommit en verklighet som trycker på oss och behöver nya sätt att uttryckas på ungefär som när jag vet inte, telefonen kom och man försökte gestalta det så här en radikal förändring i hur folk var med varandra och mycket tid i 1900-talsprosa försökte ju sig på det Henry Palands sönder till exempel och Där man försöker hitta sätt att experimentera fram den här, det här verklighetstrycket Som plötsligt hamnar på gestaltningen Nu måste vi gestalta det här Istället för att göra som Woody Allen gjorde i den här filmen som utspelar sig i fan, Barcelona som går ut på att två personer och tappar bort varandra. Och så tappar de naturligtvis också bort sina mobiltelefoner. Så att de kan inte bara ringa varandra och bara, här är jag. Vilket är ett lant sätt att behandla <laughs> samtidigt. Realism är ju delvis en 1800-talsform. Men det är också en form som är med nödvändighet plastisk. Eftersom verkligheten den ska svara mot förändras
0: det kommer första gången jag läste David Foster Wallace hur chockerande det var att läsa någon som kommer en sin egen tid?
1: Ja, jag, jag hade ju verkligen samma upplevelse när jag läste, läste David Foster Wallace. Det var också då jag skrev det här svaret till Ekström Lindbeck om att vi ska bli att vi ska bli långsamma för att han har ju verkligen framförallt infinite Infinite han har ju en skräckvision om, om vad den uh, oändliga underhållningen eller vad Fyllandet av alla begär vi har Det omedelbara tillgängligheten Av att tillfredsställa de här biären. Gör med människor Ja det, det är ju den mest ambitiösa gestaltningen Av det där jag någonsin har läst Och sen så skrev han Skrev han egentligen en motroman till det Som aldrig blir publiceras men The Pale King Eller Blev kung på svenska Som istället handlar om långsamhet Tristess Att kunna ha tråkigt den var en mycket större läsupplevelse för mig för att det blev det som att beskriva en ny andlighet. Ett, ett, äh, motsatsen till att äh, låta sina begär få fritt spel utan istället behärska dem och koncentrera sig på någonting som är viktigt och som man upplever som viktigt man som kanske inte har en omedelbar payoff eller som omedelbart gör dig glad eller tillfredsställd utan som Först efter kanske en månad- eller två månader av intensivt arbete- ger det någonting. Men det är inte... Han, 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 hans verklighet var ju te, tv- televisionens verklighet, liksom. Mm. Den här absurda mängden- kanalers verklighet. Medan den här verkligheten- vi står inför nu är inte ens... Televisionen, eller tv- te, televisionen, säger jag om och om igen. Alltså det är nästan ett främmande objekt- vid det här laget, en tv. Du har ju en tv här- men den har du bara tv-spel på. Men... Nu är det ju inte ens så att... För även om vi tänker hur det var då när, när han skrev de här på 90-talet så hade man kanske hundra kanaler. De har hundra alternativ. Det är ändå en begränsad mängd alternativ. Det är väldigt många alternativ, fler än man någonsin har tid att titta på under hela sitt liv. Alla de programmen som går på de kanalerna. Alltså. Men nu är ju mängden alternativ vi har för att fylla vår tid med så oöverstiglig. Det är, eller så ofattbart stor att... Att vi inte kan solla i det. Och det här är någonting som... Jag upplever väldigt mycket av den... Som finns hos Taulin till exempel. Den här apatin inför... Uh, överflödet. Informationsbaksmällan. Liksom, som, som jag uppskattar väldigt mycket.
0: Du har lyssnat på Murens fan. En podcast för Floret och Filip Solhanske. Illustrationer och logotyp... Är gjorda av William Sulka... –och gingen av Hannes Grönberg och Anton Wedding. Nästa vecka träffar vi Rebecca Kärde, poet och vikarierande redaktör för Arbetarens kultursida.